0: Rozmowy fizjologiczne Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy fizjologiczne Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim Przede wszystkim tematykę fizjoterapii Ortopedii i inne ciekawe aspekty Związane z szeroko pojętą medycyną Ekspercka wiedza Przystępny sposób Zapraszam Piotr Piaskowski Witam serdecznie w 21 odcinku rozmów fizjologicznych. Moim dzisiejszym gościem jest Kuba Jabłoński, na co dzień związany z Mirej Clinic i z Alap Clinic. Cześć Kuba. Cześć, witam. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę. Udało nam się w końcu spotkać. Obiecaliśmy to spotkanie na Twoim live'ie już parę miesięcy temu. i trochę to trwało. Trochę się zbieraliśmy, ale w końcu się udało. Chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać przede wszystkim o bardzo ciekawym temacie, czyli o stawie skokowym, o urazach stawu skokowego, okolicach stawu skokowego i o tym właśnie dzisiaj parę pytań. Zacznijmy od razu. Skręcenie stawu skokowego. Kiedy leczenie zachowawcze, kiedy leczenie operacyjne. Bardzo szeroki temat, wiem, ale jakoś spróbujmy to ogarnąć. Bardzo szeroki
1: i tak sobie myślę o statystykach z gabinetu, to chyba tych takich urazowych pacjentów to jest jednak największa grupa. Myślę, że z kolanem 50-50 pewnie jak ktoś tam liczy statystyki, to, to będzie wiedział, która grupa jest liczniejsza. Natomiast temat rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy i bardzo powszechny. I cały czas walczymy o ten temat, bo i ortopedzi, i fizjoterapeuci mają swoje zdanie w tym temacie. Leczenie operacyjne myślę, że tutaj statystycznie jest jednak dużo rzadsze i ja bym naciskał na to, żeby wszyscy bardzo mocno wzięli sobie do serca jak leczyć zachowawczo ten temat, bo ten temat poprowadzony zachowawczo dobrze w mojej ocenie i w ocenie prac naukowych jest tematem, który jakby w większości przypadków jest w stanie bardzo dobrze wyprowadzić i takiemu pacjentowi zagwarantować dobry powrót do aktywności sportowej, bo myślę, że to o to walczymy, prawda?
0: Mhm. A mówimy tutaj o ogólnej populacji, rozumiem, nie o gdzieś tam sportowcach zawodowych, Ech, sportowcach no amatorach. No. no właśnie, to jest też temat, temat rzeka.
1: Ostatnio mieliśmy taką fajną dyskusję na ten temat z Mateuszem Dawidziukiem, go wszyscy pewnie w większości znacie yy, i on jest zwolennikiem leczenia sportowców zawodowych w dużym stopniu uszkodzonych, czyli tych, którzy mają uszkodzone ATFL i CFL. Yy, jakby to jest kwalifikacja w jego, w jego ocenie do leczenia operacyjnego. Ja byłbym bardziej powściągliwy nie ze względu na to, że, że to jest zły pomysł, tylko ze względu na to, co odczuwają sportowcy po takim leczeniu operacyjnym. Ja mam wrażenie, że wszystkich tych ludzi, których widziałem po tych zabiegach rekonstrukcyjnych, to oni jednak odczuwali taki dyskomfort, którego, który jakby do kariery zawodowej jednak no, im przeszkadzał, mówiąc krótko. Więc ta odbudowa propriocepcji i to, czy w ogóle ona wróci do tego, co pierwotnie było, jest tematem trudnym, myślę, że do oceny, i, i mało kto to, to nie jest hot topic. Tak, Nawet patrząc na to, co, co było na ostatnich konferencjach, na których byliśmy, to nie jest hot topic. Czyli te skręcenia nie, nie są już tak gorące, jak kiedyś były. Mówiło się na ten temat dużo więcej, publikowało dużo więcej. Wczoraj nawet rzuciłem w PubMed prosty slogan ATFL, czy ATFL Reaper. I to nie są świeże, świeże rzeczy. Jasne. Więc tutaj... Temat jest bardzo trudny dla mnie do oceny, jednoznacznej, natomiast ja byłbym za tym, żeby jednak większość i profesjonalnych sportowców, i amatorów, i ludzi z takiej ogólnej populacji jednak leczyć zachowawczo i dopiero w przypadkach przewlekłej niestabilności wtedy wdrażać leczenie operacyjne. Nie widzę na dziś dzień, ja podkreślam, wskazań bezpośrednich do tego, żeby to leczyć od razu pierwotnie operacyjnie. Mówimy oczywiście o uszkodzeniach więzadłowych w zakresie więzadła, czy trójgrania z tego, czy więzadła strzałkowo-skokowego przedniego czy strzałkowo-piętowego.
0: A jaki widzisz trend wśród swoich kolegów ortopedów, jeśli chodzi o to? Widzisz, że trend taki, że faktycznie jest od razu przejście do zabiegu operacyjnego u sportowców zawodowych, czy raczej faktycznie jest takie dosyć duże albo pozytywne podejście do leczenia zachowawczego wśród ortopedów? Myślę, że, myślę że w ogóle
1: ta nasza relacja, czyli ortofizjo rośnie i myślę, że to też gwarantuje to, że, że większość ludzi jednak zbliża się do tego, żeby leczyć większość tematów zachowawczo tego typu, i zaufanie do swojej swojej ekipy fizjoterapeutów wysokie gwarantuje to, że, że człowiek jest spokojniejszy, że ten staw skokowy będzie wyprowadzony dobrze. I mówię tutaj w mojej ocenie, w mojej ocenie to, to, to gwarantuje sukces. Więc ta ciągłość leczenia, czyli to, że pacjent wychodzi z diagnozą od nas z gabinetu, trafia do was na, na rehab i okazuje się, że to robi robotę. Nie wiem, czy masz podobne spostrzeżenia na ten temat? Czy Właśnie mówię?
0: dlatego zapytałem, ponieważ trochę śledzę gdzieś tam zawodników, sportowców zawodowych z różnych dziedzin i czy to NBA, czy to gdzieś tam nawet tenis, ostatnio Aleks Wierw, który skręcił no, tak. świeży, świeży case. Ale już po dwóch, trzech dniach gdzieś nagrywa na social mediach no właśnie. Z, ze szpitala po operacji. No wiadomo, oczywiście nie wiemy, co tam dokładnie się zadziało. Tak. Otóż czy tam to, było czy, czy była gdzieś uszkodzona chrząstka, czy cokolwiek innego, jakieś Obiectane. dodatkowe rzeczy, procedury, które trzeba było zrobić. Ale ja mam też takie doświadczenie wśród sportowców zawodowych. Takie pół na pół, powiem szczerze. U niektórych tych zawodowców faktycznie po skręceniu stawu skokowego, jeśli to jest tam, nie wiem, drugi stopień skręcenia, no to jak najbardziej tutaj leczenie zachowawcze w tym przypadku się sprawdzało. Ale miałem też dwa case'y takie, w których start od leczenia zachowawczego i po 6-8 tygodniach to leczenie zachowawcze niestety nie miało dobrych wyników. Dolegliwości bólowe się nasilały, stan zapalny utrzymuje się. Pacjent próbuje wrócić gdzieś tam na kort czy na boisko i, e, i robi się tutaj problem. Tu przy okazji, jeśli jesteśmy przy leczeniu zachowawczym i operacyjnym, no to pytanie, e, jakie procedury operacyjne, na przykład przy zerwaniu ATFL-a, wykonujesz tylko pełną rekonstrukcję czy na przykład internal bracing? też wchodzi u Ciebie w grę? W ogóle nie lubię sztucznych argumentacji. To tak w kontekście wielu, wielu rzeczy.
1: Chociaż mpfl okay. zdarzało się na, na, na taśmie rekonstruować
0: w tych takich przypadkach w miarę które kwalifikowały do tego. To już jesteś drugim ortopodom, który, z którym rozmawiam i raczej jest przeciwko. Nie,
1: nie, no jakby sztuczna taśma to jest coś sztucznego, tak? Natomiast też nie, nie procedury, procedury z wykorzystaniem własnych autogenicznych przeszczepów przy, przy użyciu ścięgna czy, czy półścienistego czy półbłoniastego to nie są rzeczy, które w mojej ocenie w stawie skokowym są procedurami, które są jednoznaczne. Raczej nauka mówi to, żeby zrobić tego klasycznego brosztroma modyfikowanego, mm -hmm. gdzieś tam tą tkankę przeszywa czy ze wzmocnieniem jakąś kotwicą. To jest coś, co ewentualnie wchodzi w grę, czy fiksowanie tego na tunelu kostnym y, przerzuci zwykłej igły. To już pewnie bardziej kosztowo procedury tutaj zależne. Natomiast też były prace, w których mówi, mówiono o tym, że dwie kotwice są lepsze niż jedna. Mhm. Myślę, że to... I, ale też nie obiektywnie na dużej populacji sprawdzane. Bo naprawdę wczoraj ten temat przejrzałem tak, żeby sobie troszkę odświeżyć wiedzę i przygotować się do tego naszego spotkania. Trochę z takich prac, które biomechanicznie sprawdzały, natomiast dalej to nie, było, to nie była duża populacja. No bo kwalifikacji do zabiegów na stawie skokowym statystycznie jest dużo mniej niż operacji kolan, tak? Mm -hmm. A cel yes. cały czas very hot, ten odeza zaboczna wszystko na konferencjach, całe wielkie panele na ten temat, natomiast paneli dużych na, na stawie skokowym nie, nie ma, nie ma, byłeś na SC, nie wiem jak tam było, bo ja niestety nie mogłem pojechać. Natomiast, no mało tego było. No, no nie no. ma, więc obiektywnie jest nam trochę ciężko rozmawiać, bo tej wiedzy czysto naukowej i dobrej wiedzy naukowej jest po prostu mało, a badania tylko biomechaniczne na modelach
0: Zgadza się, a z tego co ja przejrzałem też literaturę, no to widzę, że nie jest też precyzowana rehabilitacja po tych zabiegach operacyjnych. Te Otóż zabiegi to. operacyjne są wykonywane, oczywiście opisywana jest świetnie procedura samej operacji. Ale już nie ma sprecyzowania, co się dzieje z tym pacjentem dalej. Dokładnie. Badania są gdzieś tam 6, 9, 12-miesięczne, jak to wygląda. No ale nie wiemy, co się z tym pacjentem działo później, tak? A myślę, Zgadzam że to się. ma gigantyczny wpływ na to, jak ta Zgadzam operacja się. postępowała, że tak powiem, czy pacjent po takiej operacji postępował.
1: To, co jest, to czego, czego zawsze będę wielkim zwolennikiem, to szybkie ograniczanie obrzęku po tych urazach i w mojej ocenie szybka rehabilitacja wdrożona w bezpośrednim czasie pourazowym. Gwarantuje, że długo niezalegający krwiak spowoduje, że włókna kolagenowe, które się tam, czyli włókna więzadłowe, które się pozrywały, one będąc blisko siebie, mają duży potencjał wzrostu. Stymulowanie tego taką czy inną fizykoterapią i kiniezyterapią spowoduje, że będzie po prostu lepiej. I wydaje mi się, że aplikowanie tego do populacji ogólnosportowej
0: też w tym wypadku o dziwo jest pomysłem dobrym. A jak już poruszyliśmy temat obrzęku, jak już jesteśmy przy tym leczeniu stawu skokowego, jak ten obrzęk utrzymujący się w stawie wpływa na ten staw? Bo ja prześledziłem też trochę literaturę wczoraj, przygotowując się do małego webinaru, który prowadziłem. No i tam dosyć spektakularne rzeczy znalazłem, jeśli chodzi o obrzęk utrzymujący się i wpływ na przykład na chrząstkę stawową. Jak, jak to widzisz od strony ortopedycznej?
1: Generalnie ja nie lubię obrzęku, bo dla mnie obrzęk to jest... <śmiech> Pacjenci chyba też nie. Obrzęk to jest killer, tak? Czyli To, to nie jest trochę tak, kiedy. Kiedyś, kiedyś utrzymywało się takie, taki slogan, no, że obrzęk musi być, żeby stymulować regenerację, no bo obrzęk to krwiak, krwiak to stymulacja gojenia. No tylko, że utrzymujący się krwiak, utrzymujący się obrzęk to jest niedotlenienie tkanek, tak? Niedotlenienie tkanek to jest gorsza regeneracja. Także utrzymywanie się tego obrzęku na dłuższą metę myślę, że powoduje jednak wzmożenie tych kaskad prozapalnych. Jakby zbadać ten płyn to tam cytokin prozapalnych będzie dużo więcej. Tak Cytokiny prozapalne jak wszyscy wiemy, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, to jest killer dla chrząstki. Chrząstka umiera... No i cały proces zapalny, zwyrodnieniowy, który trwa już niestety długo i jest nieodwracalny w jakimś stopniu.
0: Podobne, podobne procesy widać chyba w reumatoidalnych chorobach, gdzie faktycznie ten długo utrzymujący się stan zapalny łóżka za chrząstkę, ta chrząstka odpala mediatory, prozapalne A potem i prędzej i tak dalej, czy później tak ktoś dalej.
1: poda tam steryt i robi dobrą robotę dla pacjenta, bo pacjent przez chwilę nie odczuwa dolegliwości, natomiast w, długo, w długo, długofalowym efekcie powoduje niestety zwiększenie tej degeneracji i większość tych pacjentów, jakby ktoś tam miał możliwość prześledzenia takiej historii, jest skazana na, na endoplastykę stawu i wtedy
0: jest mhm. no, inna bajka. Także pamiętajcie fizjoterapeuci, obrzęk to killer. Dobra, jeśli jesteśmy przy skręceniach, to nie mogłem zapytać, nie mógłbym zapytać o stabilizację po skręceniu stawu skokowego stabilizujemy w końcu czy nie? Jeśli stabilizujemy to jak? Jeśli nie to dlaczego? W związku z tym, że zaczęliśmy
1: jakiś czas temu promować ten protokół Peace and Law, który opiera się na ruchu, to wydaje się, że kompresja, czyli działanie przeciwobrzękowe i kinezyterapia bez jakiegoś dużego usztywniania tego wystarczy do tego, żeby zacząć wyprowadzać taki staw. Ja osobiście jestem wielkim fanem kinezjotypingu w tej pierwszej fazie, bo on jednak daje takie poczucie pacjentowi większej kontroli nad, no. nad ruchem w stawie. Mówisz o tejpach miękkich czy
0: sztywnych tutaj? To jest dobre pytanie bardzo, bo, bo miękkie... biorąc, biorąc pod uwagę kinezjo-taping jako kinezjo-taping, no to są te taśmy miękkie i... Dobrze, że o to zapytałeś, bo rzeczywiście jest
1: kolosalna różnica. Rzeczywiście dobra aplikacja z tapingu sztywnego daje dużo większą stabilizację i wtedy ta kinezoterapia lepiej idzie, bo pacjent troszeczkę się czuje pewniej. Natomiast aplikacja elastyczna pewnie daje mniejsze poczucie stabilizacji kontroli, więc tutaj pewnie w pierwszym etapie i w etapie powrotu do sportu zawsze, zawsze zalecam pacjentom sztywny taping. Natomiast no, ktoś musi to zrobić. Jest. Więc, jak mamy sportowca profesjonalnego, okej, okay, nie ma problemu. Natomiast, kogoś, kto doprawia sobie sport amatorsko, to już jest większy problem. Tak,
0: chyba jeszcze elastyczny taping, to jeszcze każdy mógłby sobie tak, zarysować, że... ale sztywny to byłoby ciężko. No, nawet doświadczeni fizjoterapeuci czasem tak, mają z tym problem tak, i, tak. i, i za, zawodnicy gdzieś tam narzekają po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, że albo jest za ciasno, albo tak, gdzieś tam tak, uwiera, tak. albo coś tam się dzieje, więc z tym też Natomiast
1: się to chodzi. lubię. Hmm. Nie, 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 wiesz, Mówiliśmy nieraz na temat stabilizatorów tych strzemieniowych.
0: Ja osobiście
1: nie widzę w tym potencjału dużego redukcyjnego do, do redukowania szuflady przedniej. Chyba już jak z dwojga złego to już lepsze normalny walker założyć i, i czy, czy nawet jakiś tam gips. A, ale ten strzemieniowy stabilizator dla mnie jest sztuczną taką ochroną, która nie do końca wiele daje obrzęk się dalej tam utrzymuje, ta pompa mięśniowa nie działa. No, nie,
0: ja, ja tego nie czuję. Mhm. Zahaczyłeś o gips. No wiadomo, że to kontrowersyjny temat i dla ortopedów, i dla fizjoterapeutów. Jak, jak bardzo. Kiedy, kiedy, kiedy stosujesz faktycznie taki bardzo sztywny opatrunek? Czy to walker, czy gips? Zostawmy już uh, usztywnienie po prostu na stałe, sztywne. To jest na... w ogóle bardzo ciekawa dyskusja, bo jak wiecie wszyscy, to ja nienawidzę gipsu
1: i raczej jestem wielkim <laughs> przeciwnikiem. Natomiast mam, mam, mam taką dyskusję zawsze z Michałem Dringą, który opowiedział, że u nich spostrzeżenia radiologów po tych skręceniach, kiedy kontrolowali pacjentów po siedmiu dniach mniej więcej od urazu jak był zakładany gips to były lepsze. Mhm. Dlatego ja mam cały czas ten problem, że jak pacjent wychodzi ode mnie z gabinetu, no to zwykle trafia do fizjoterapeuty. I ten tydzień już intensywnie pracujemy. No i kto ma rację? No tak. Nie wiem ja nie wiem kto ma rację, bo może oni mają rację natomiast ja zdejmuję często te gipsy i widzę, że to więc więzadło tam dalej jest mocno niestabilne i obrzęk który tam zalega robi z tego niekoniecznie dobry miszmasz więc wydaje mi się, że, że jednak współpraca generuje lepsze wyniki mhm. brak tej współpracy, która no, może być związana z czystą logistyką, z niczym innym będzie generowało, ge generowało potrzebę założenia jakiegoś, jakiegoś usztywienia na, na ten pierwszy okres. Natomiast z punktu widzenia obserwacji tych naszych tutaj wewnątrz, wewnątrz kliniczny, lepszy efekt daje w mojej ocenie intensywna praca od samego początku, która może być niemożliwa do zrealizowania w wielu przypadkach, szczególnie w systemie naszym znanym wszystkim, czyli NFZ-owym, gdzie do dostępu do rehabilitacji, do fizjoterapeuty no w krótkim dystansie czasowym nie ma, tak trzeba to powiedzieć.
0: Z mojego takiego doświadczenia fizjoterapeutycznego, nie jest ono jakieś gigantyczne, jeśli chodzi o stawy skokowe, ale paru tych pacjentów miałem. Wydaje mi się, że faktycznie pacjenci, którzy nie mają tego gipsu, mają inną stabilizację, którą my możemy jako fizjoterapeuci zdjąć i zacząć szybciej pracować, jest trochę lepszą opcją funkcjonalną dla pacjenta, ale w długim okresie, gdzieś tam 3-4 miesięcy, to się trochę zaciera. I ci pacjenci po gipsie, i ci pacjenci po to stabilizacji To na pewno, i to, i to, 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 to prace sprawności. naukowe,
1: które można przeczytać i dość łatwo znaleźć, one to potwierdzają mhm. rzeczywiście, że jakby statystycznie nie ma dużej różnicy między tym leczeniem jednym a drugim, ale w długim dystansie czasowym, czyli jeżeli nam zależy na tym, żeby komuś pomóc, kto uprawia sport, kto chce wrócić do tego sportu szybko, na pewno wczesna, wczesna interwencja jest no, dużo lepsza. I to też to, wracając do tego tematu operacyjnego, podejrzewam, że czasowo finalnie zgrywa się na podobnym etapie czasowym, natomiast pewnie z przewagą, przewagą wczesnego leczenia zachowawczego jako, jako generatora szybszego powrotu do sportu. Czy w długofalowym efekcie lepiej dla tego pacjenta? Nie wiem. Myślę, że ma, za mało jest danych i za mało jest publikacji w tym temacie dużych grup, żeby to obiektywnie powiedzieć. Trochę ta nasza rozmowa jest dzisiaj trudna właśnie z tego no względu. No tak,
0: to prawda. Spodziewaliśmy się tego, że to nie będzie jakiś bardzo, bardzo usystematyzowana rzecz. No o to, chodzi. To, to po prostu w literaturze nie jest usystematyzowane. Po prostu ale nie. Dlatego ch chciałem z tobą pogadać od strony ortopedycznej, bo my fizjoterapeuci robimy swoją robotę zachowawczą i nie zawsze wiemy, czy, czy nie zawsze jesteśmy pewni, czy to jest na pewno najlepsza droga i może gdzieś tutaj konsensus się Badać, badać i kontrolować. Tu jestem wielkim zwolennikiem ultrasonografii, bo na stawie skokowym ja mówi bardzo dużo. Tu dodatkowa diagnostyka absolutnie i to dosyć regularnie. Zerwania TFL. Mamy zerwane więzadło strzałkowo-skokowe przednie. Na ile to tak naprawdę w generalnej populacji poważna kontuzja? Nie mówimy tu o sportowcach o zawodowych mm -hmm. już czy proamatorach. I na ile jest to niezbędne więzadło dla stawu skokowego w Twojej opinii? Najczęstsza kontuzja. No, niektóre badania pokazują, że przy każdym skręceniu stawu skokowego zaangażowany jest ATFL.
1: Z moich obserwacji nie do końca, bo są, to są te, niektórzy diagnozują uszkodzenie torby. Dla mnie to jest naciągane. Raczej jak jest duży krwiak w stawie, to coś się zerwało. Więc jest to albo ATFL, albo ATFL i CFL, albo więc więzadu trójgraniaste. Mhm. W no, zależności od inwersyjne i awersyjne skręcenia oczywiście. Ej, I Najważniejsze, żeby podkreślić, że oprócz ATFL-a, oprócz CFL-a, oprócz więzadła trójigrania z tego, jest jeszcze więzadło rozdwojone, które jest bardzo mocno niedoceniane. Ono trochę rzutuje się w uszkodzeniu więzadła strzałkowo-skokowego przedniego, natomiast jak zjedziemy troszkę w kciukiem w dół i punkt bulowy jest właśnie tuż poniżej atfl to jest więzadło, które bardzo często się uszkadza i ono się uszkadza często awulsyjnie. Ale wracając do ATFL-a, ATFL goi się w mojej ocenie bardzo, bardzo dobrze, jeżeli jest poprowadzona y, fajnie y, proces rehabilitacyjny, y, zdejmujemy szybko obrzęk, szuflada przednia, jest do wygojenia. tak? Ona pierwotnie może być po, po uszkodzeniu tego więzadła. Uszkodzeń jest no, co najmniej trzy rodzaje. tak? No bo Mamy albo oderwanie przy strzałce, albo oderwanie przy kości skokowej, albo takie uszkodzenie śródwięzadłowe. W mojej ocenie te śródwięzadłowe goją się lepiej, mhm. bo one się goją naprawdę fajnie i, i te, te, jeżeli szybciutko zbijemy obrzęk, to te włókna sklejają się, tak mówiąc w cudzysłowie, i, i, tak? i łapią się i, i bardzo fajnie to wygląda. Trochę gorzej wygląda to w tych dwu, dwóch pozostałych w pozostałych przypadkach, często dodatkowo jeszcze z oderwaniem jakiejś blaszki awulsyjnej i złamaniem. Natomiast generalnie patrząc na ludzi, którzy przychodzą po tych urazach leczonych tak czy inaczej, którzy mają niestabilność w badaniu dynamicznym w ultrasonografii, potwierdzonym w ultrasonografii, oni żyją i funkcjonują nieźle. Więc to jest ciekawostka, to jest trochę tak jak za celem, bez którego można żyć, jak się dobrze obuduje mięśniowo. Tak myślę, że jest trochę podobnie z zestawem skokowym i życie bez więzadła strzałkowo-skokowego przedniego aktywnego w dynamicznym badaniu jest możliwe. Sytuacja wikła się, jeżeli mamy niestabilność więzadła strzałkowo-piętowego i wtedy rzeczywiście ta niestabilność jest dużo bardziej odczuwalna i ci pacjenci dużo gorzej sobie radzą. Natomiast stabilizacja mięśniowa, czyli mięśnie strzałkowe, mięśnie piszczelowy tylny, to jest podstawa do tego, żeby pacjenci czuli się w miarę nieźle. W moim działaniu sportowym widziałem zawodników bez ATFL z oderwanymi gigantycznymi fragmentami strzałki, które się nie zgoiły pomimo różnych form leczenia. To jest w ogóle... Bardzo ciekawe,
0: bo no, zapytałem, to jest trochę samolubnie, bo ja też nie mam atf a już no, od fuh, o dziesiątek lat, no. myślę. Może dziesiątek przesadziłem, bo mam 35, ale <laughs> myślę, że z 15 lat na pewno już bez tego atf a I, i, tak, i, i maratony z tym biegałem i teraz gdzieś tam pogrywam trochę w tenisa, więc to może jest... nie, bardzo amatorsko i nie z jakąś gigantyczną dynamiką, ale cały czas ja tego stawu skokowego praktycznie nie odczuwam bez atf a a jest na 100% zerwany, bo to były trzy duże skręcenia stawu skokowego, więc no. myślę, że tam nie było szans na to. No ale też e, faktycznie e, z, z takiego doświadczenia mojego e, zawodowego przy multi więzadłowych, no to się sprawdza słabo. Przy okazji, jak, jest, jak jesteśmy już przy rozerwaniu atf e, myślę, że warto byłoby poruszyć więzozrost piszczelowo-strzałkowy e, rozerwania rozerwanie więzozrostu. Czy my, jako fizjoterapeuci, jesteśmy w stanie cokolwiek zdziałać tu u pacjentów, jeśli chodzi o leczenie zachowawcze przy rozerwaniu więzu wzrostu?
1: To jest temat bardzo ważny, chyba nawet ważniejszy niż atf no bo jak stwierdziliśmy, że ten, bez tego atf la da się żyć, natomiast jeżeli mamy pełne uszkodzenie więzu wzrostu z piszczelowego to jest bezpośrednie wskazanie do zabiegu operacyjnego. I to jest koniec i kropka. Są częściowe uszkodzenia tego więzu które w badaniu dynamicznym trzeba bardzo dobrze potwierdzić, że one są w miarę stabilne i tam nie ma squeeze test, czyli taki test uciskowy jest dodatni, boli, natomiast widzimy, że widły, widełki stawu skokowego się nie rozchodzą przy obciążeniu, tak? Czyli hmm. można przełożyć głowicę i kazać pacjentowi stanąć na tej nodze, trochę pokręcić i wtedy widzimy. Natomiast fajnie jest, jakby każdy mógł zobaczyć, jak wygląda rezonans z uszkodzonym więzozrostem. To jest nie do zaakceptowania. To jak się na to patrzy wczoraj takiego pacjenta operowaliśmy, to się nie, nie zgadza. Człowiek mówi, o nie, to nie jest dobrze. I, i sama prawda. ultrasonografia nie jest taka idealna tutaj. Natomiast y, uszkodzenie zowalizowane w, w rezonansie magnetycznym, zobrazowane, jest, no, wygląda źle po prostu. I to widzimy, że jest konieczność, żeby to, to naprawić. Także więzozrost to jest temat super ważny diagnostycznie. Czyli trzeba umieć zdiagnozować to. Jak ktoś z Was robi y, y, ultrasonografię, to ważne, żeby ten obraz, z, umieć zobaczyć i zidentyfikować więzozrost, czy on jest dobry,
0: to jest dość proste, więc myślę, że warto, żeby każdy gdzieś to miał na uwadze. A przy przewlekłych uszkodzeniach, czyli pacjenci przeciągnięci, którzy nie wiedzieli, że uszkodzili więzozrost, fatalne. da się fatalne. coś tutaj zrobić?
1: Fatalne wyniki, fatalne rokowania, bo tam się artroza robi duża, no, widełki, czyli kość piszczelowa, która jest głównym, główną osią obciążenia, naszego organizmu tam w tej dolnej części, no ona nie ma jak się oprzeć na tym bloczku kości skokowej, zjeżdża do przyśrodka. No to jest, to jest, to jest fatalne rokowanie, bo najczęściej już niestety są zmiany zwyrodnieniowe po takim okresie. Ten biezoz jest trudny do tworzenia Trzeba tu jakieś kombinacje operacyjne. Ciężko jest to potem nastawić, bo to nie jest tak, że się zakłada nie, czy śrubę więzozorstową, czy taśmę, która to ściąga i niestety ten okres jest trudny. Wczoraj operowałem pacjenta po dwóch tygodniach od uszkodzenia, a tak nam się udało logistycznie tą operację wykonać i to było bez problemu do zrobienia. Natomiast tam była jeszcze kostka boczna, boczna złamana. Natomiast przeciągnięte przypadki są no, źle rokujące generalnie, a już długo przeciągnięte to już jest w ogóle...
0: Ja miałem kosmos. dwóch takich pacjentów w, w, na przestrzeni tych dziesięciu powiedzmy lat mojej, mojego doświadczenia zawodowego i, i obaj słabo również rokowali faktycznie niewiele tam się dało zrobić, ale to byli ludzie przeciągnięci o parę, parę, paręnaście miesięcy nawet, którzy dlatego, w, dlatego w ogóle Dlatego podkreślam, nie mm -hmm.
1: ten obraz ultrasonograficzny,
0: coraz więcej
1: fizjoterapeutów robi diagnostykę ultrasonograficzną, jest kluczowy, żeby to umieć zobaczyć, jak wygląda zdrowy więzadło, jak wygląda chory więzadło. Jeżeli macie wątpliwości, zlecajcie rezonans i się nie zastanawiajcie, bo to z wielką przykodą dla pacjenta, jeżeli będzie
0: to nierozpoznane i nie będzie zaoperowane o czasie. Mhm. Świetnie. Myślę, że staw skokowy mamy względnie opanowany. Zapalenie ścięgna Hillesa. Mhm. Najnowsze metody leczenia. Na ile to tak naprawdę robota dla fizjoterapeutów, na ile dla ortopedów, czy może wspólna po prostu? Zawsze wspólne.
1: To nie ma co do tego wątpliwości. W takie, takie wnioski z, tego, z tej naszej podróży ostatniej na Lyonu, na Isokinetic. Był duży panel a propos, a propos ścięgnien. Były panele ko kolanowe i były pale, panele ścięgniste. Tak naprawdę to najbardziej chyba ciekawe dla mnie. Przynajmniej ja na nich byłem. No i to co wnioski pokazują to tendinopatia i więzadła rzepki, więzadła i Achillesa PRP, czyli leczenie biologiczne według skandynawów nie działa w ogóle. I to tak w ogóle... O, to ciekawe. W ogóle, w ogóle. Facet zrobił taką bardzo ciekawą prezentację z Holandii. Pan doktor, który powiedział, że ilość robienia PRP rośnie wraz z wiekiem lekarza i z zobowiązaniami finansowymi, co, co było dość na takim kontrowersyjnym oczywiście sloganem. Natomiast no, Skandynawowie w swoich rejestrach nie mają różnic między podaniem soli fizjologicznej a PRP. Bardzo ciekawe, to jest to bardzo
0: jest... dużo tych, tego PRP się jednak robi w entezopatiach. No nie tylko zresztą wiedza dwa rzepki. Pytanie czy, czy entezopatie,
1: bo w entezopatii
0: na przykład no, kłykcia tak. bocznego łokciu,
1: czyli łokieć tenisisty słynny. Ja nie robię na przykład, ale wiem, że dużo kolegów ma dobre wyniki. Ugała Rzeczywiście się. tam nauka mówi, nauka mówi, że jest dobrze. Natomiast w tych tendinopatiach, które nas najbardziej interesują z punktu widzenia sportowego, niestety jest kiepsko. I no, wychodzą z kolei Hiszpanie, wychodzi słynny Ramon Kugat, i on mówi, że różnica jest z tym, jak to się robi. No, zakładam, że Skandynawowie wiedzą, jak to się robi, bo pewnie nie wybrali najgorszego PRP, jakie jest, tylko wybrali jakąś tam zoptymalizowaną technologię do tego. No, tylko w obiektywnych badaniach im wychodzi, że nie ma różnicy. To jeśli nie PRP,
0: to od strony ortopedycznej, co mamy tutaj, jeśli chodzi o wsparcie?
1: No, właśnie jest źle, bo skleroterapia. Nie działa, czyli ostrzykiwanie naczyń, zamykanie źródła, które zasila stan zapalny w badaniach. I to w badaniach nie byle kogo, tylko profesora Alfredsona, mhm. czyli guru od, od ścięgna Hillesa. Guru Hillesa Jak tak. ktoś wie, kto to jest, no to, to wie, że chyba warto go słuchać. Ja myślę, że większość fizjoterapeutów zna protokół, protokół Alfredsona. Alfredsona. I tak naprawdę całość skupia się na tym, że wszystkie te inwazyjne rzeczy... Nie rozmawialiśmy na tych panelach o elektrolizie przez skórę. zresztą wrzuciłem to na Instagram oznaczając Adasia Michońskiego, naszego wspólnego znajomego. Trochę bolało mnie to, bo wydaje mi się, że tutaj po prostu jeszcze fizje mają dużo do zrobienia, żeby zaistnieć z tą technologią na, w tej, na tej arenie tendinopatii. Nie wiem czy Alfredson tego nie zna, pewnie Hiszpania góruje jeśli chodzi o wykonywanie tych zabiegów. No, tam nikt niestety, no, niestety o tym nie, nie powiedział, przynajmniej w dyskusji. Trochę zabrakło w ogóle dyskusji na tej konferencji, a to takie poboczna yy, ocena. Yy, więc trochę ciężko jest tymi tendinopatiami, no bo cały czas optimal loading jest główną i jedyną tak naprawdę zobiektywizowaną i dość dobrze przebadaną metodą, która jest w stanie te, te tendinopatie zwalczyć. Dużo było sformułowania o slow resistant training, tak? czyli w, mhm. i w kontekście Achillesa i w kontekście rozcięgna podeszwowego, że włókna tych ścięgien potrzebują powolnego obciążania i powolnego oporu i to chyba rzeczywiście jest coś, czego może zrobimy za mało, czyli za szybko chcemy tę tendinopatię leczyć w, w właśnie w zakresie fizjoterapii, więc tutaj może to jest wniosek do tego, żeby wolniej i skuteczniej. Natomiast no to, co my robimy w Polsce już od jakiegoś czasu, to co ściągnięte zostało z Hiszpanii, czyli elektroliza przez skórna, jako stymulator zmian w tych łańcuchach białkowych, wydaje się, że patrząc na to, co, co Skandynawowie, bo oni to najbardziej badają, pokazywali, jak zwyrodnieje to ścięgno w czasie, jakie duże są nacieki tłuszczowe na tych ścięgnach, to tam się dzieje rzeczywiście bardzo dużo. Więc no, jeżeli nie PRP, no to jakakolwiek inna forma wpływania na, ta, na te włókna, musi zaistnieć, żeby, żeby chcieć to odbudowywać. Temat rzeka w ogóle, temat diagnostyczny, trudny. Okazuje się, że z tych najnowszych danych, że wcale tego nie widać w ultrasonografii i że to, że przychodzi pacjent i mówi, że go boli, a tego nie widać w USG, to wcale nie znaczy, że ten pacjent jest zdrowy. To prawda. Okazuje się, że badania, które były robione pobierając nawet płyn około, około ślignisty, żeby zobaczyć, tam są cytokiny prozapalne, okazuje się, że ich nie ma na wczesnym etapie.
0: No więc coraz więcej wiemy i coraz mniej wiemy. To jest bardzo ciekawe i trudne. No. A nie wydaje Ci się trochę, że te tendinopatie i entezopatie to czasami goją się samoczynnie tak naprawdę i cokolwiek my byśmy nie robili to i tak to prędzej czy później się zagoi i w sumie my sobie trochę przypisujemy to leczenie tych tendinopatii i entezopatii i na mija poszczególnych... pół roku i pacjent nagle mówi, tak, że już przeszło. na poszczególnych etapach, a my obserwujemy pacjenta, który potem znika nam z gabinetu, przychodzi po pół roku i mówi, że no w sumie miał tam coś robić, miał robić ćwiczenia, ale w sumie to ich nie za bardzo robił, ale i tak przeszło, więc jest okej. Okay. Takie ja mam trochę doświadczenie, przynajmniej w ogólnej populacji. Tutaj sportowcy oczywiście trochę inaczej, bo tutaj jest... Z... Presja czasowa. Tak, presja czasowa, presja gdzieś tam finansowa i tak dalej, no to staram się jednak to bardzo mocno przyspieszać i Chociaż też nie wiem, na ile my poprawiamy to, a na ile to faktycznie goi się samo u sportowców. Myślę,
1: że problem polega na tym, że my nie wiemy, dlaczego to się dzieje. Dokładnie. I jak to się dzieje. No bo
0: jeżeli mm, tam
1: robili te badania histopatologiczne i pokazywali zdjęcia rzeczywiście zdrowej tkanki, która jest piękna, no wygląda nawet ładnie i pokazywali zdjęcie chorej tkanki, no to różnica jest spektakularna. Natomiast my nie wiemy za Chiny dlaczego to się dzieje. No to jest na pewno przeciążenie. Natomiast jak ono wpływa na tkanki i dlaczego ona przybiera taki kształt a nie inny. Tego nie wiemy więc dopóki tego nie odkryjemy to będzie nam ciężko to leczyć. bo Jasne. Nie będziemy wiedzieć na jakim etapie czy wbijać igłę czy wbijać PRP czy jeszcze coś innego to nie będziemy wiedzieć dużo i nie będziemy, nie będziemy skuteczni w tym leczeniu na pewno ruch jest skuteczny i na pewno trzeba redukować ruchowo pacjentów i wzmacniać poszczególne grupy mięśniowe, które są za to odpowiedzialne. W takim czy innym nurcie pewnie to, to slow resistance teraz będzie, będzie wiodło prym. Natomiast co pokaże przyszłość, to jest bardzo ciekawe, bo naprawdę na razie wiemy, Coraz
0: więcej, ale coraz mniej potrafimy to naprawdę skutecznie leczyć. Także. A poruszyliśmy trochę w kuluarach temat okluzji. Co prawda bardziej w, w tematyce entezopatii niż tendinopatii, ale myśli, że to może mieć dobre wyniki. Nie, to może. ma, to ma, bo, bo to badania naukowe są dość, dość dobre dla, dla okluzyjnego treningu właśnie w kontekście też
1: tendinopatii, więc to jest jedna z niewielu rzeczy, oprócz, oprócz zoptymalizowanego treningu, która ma jakiś tam potencjał przeciwbólowy, nie zmieniający nie wiadomo jak ścięgno, natomiast na pewno działający przeciwbólowo, także Także w tym zakresie na pewno, na pewno warto o tym pomyśleć, to zaopatrywać się w ten sprzęt, bo to też rzeczywiście nie tylko do, do, do aceli, nie tylko do, do rehabilitacji pooperacyjnej w zakresie w, w rekonstrukcji więzodu krzyżowego, ale też właśnie w tędynopatii ten, Achillesa i więzodu rzepki. Także zdecydowanie tak. Ale to a propos powiedzieć, a propos tego czasu, bo chciałbym, żeby mi nie uciekła myśl. Była taka prezentacja w Lyonie a propos Bima, czyli tego aspiratu ze szpiku kostnego mhm. i strzykują to. W jakichś tam centrach w Hiszpanii, właśnie tym, tym, tym koncentratem. To było w kontekście Chilesa pokazane, więc za dwa oczywiście spektakularne wyniki. No i właśnie pytanie jest: zobaczymy jeżeli wynik lat. spektakularny był pokazany po 6 miesiącach? No właśnie. To czy czas uleczył, czy ten bimak uleczył?
0: No tak, tak. zobaczymy za 5-10 lat, jakie będą wyniki. No to dokładnie. Zazwyczaj tak tak. tak tak wyglądają nowe metody, bardzo często. Dokładnie, drogie i, i trudne do zrealizowania, więc to też mało mhm. dostępne. Przejdźmy sobie do zerwania ścięgna Achillesa, czyli kontuzji, która mojej znienawidzonej, powiem szczerze. Chyba jedni z najgorszych dla mnie pacjentów, jako fizjoterapeuty. Najtrudniejszych absolutnie. Jak widzisz nowe techniki przezskórne w leczeniu zerwanego Achillesa? No bo wiemy, że mamy zabiegi na otwarto, możemy gdzieś tam otworzyć tego Achillesa, zszyć go. Masz jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o przezskórne skórne szycie? Tak,
1: bo w klinice, w której ja pracowałem tam głównie się szło przez skórnie Achilesa w jednym z miejsc, w których pracowałem w Warszawie, też yy, szyło się tam z kolei pod ultrasonografem, ultrasonografem z kontrolą. To fajnie, no bo tam można po, pominąć szycie nerwu, który dość blisko tego Achillesa idzie. To jest metoda dobra dla ogólnej populacji.
0: Teraz jest trend Krę... dla sportowców.
1: Pogadaj z tymi, którzy anatomicznie badają Achillesy i oni powiedzą, że to skrę skręcenie tych taśm w Achillesie. Rzeczywiście to jest coraz lepiej zobrazowane, coraz więcej wiemy o tym, że te nachiles to nie są proste włókna, no tak, które on idą, one się kręcą, tak? Wokół siebie i w zakresie tych włókien od brzucha tego, od płaszczkowatego to się wszystko tak skręca w sobie. I, i, I ci, którzy leczą sportowców w większości, gdzieś tam chcą w jakikolwiek sposób odtworzyć tę strukturę. Natomiast osiowość działania na Achillesa w zabiegu otwartym jest możliwa do odtworzenia, czyli wkłuwamy się igłami, przechodzimy nitkami daleko od siebie, czyli oś ciężaru, obciążenia tego ścięgna trochę spoczywa na tym materiale, który zostawiamy w ścięgnie Achillesa, a w sytuacji kiedy robimy to przez skórnie tylko zbliżamy do siebie końce, więc jeżeli nam zależy na tym, żeby szybko obciążać tego Achillesa po, po, po zabiegu no to w tych metodach przeskórnych jest to po prostu niemożliwe no bo to, to jest zbyt słabe żeby, żeby trzymało się w taki sposób naprawdę fajny. więc to chodzi o czystą technikę technikę operacyjną i tego jak przenoszą się siły w takiej nici natomiast co co dla mnie nie do końca akceptowalne jest to duży prym wiedzie to żeby nie szyć w ogóle nic nie robi za chilesem, czyli ortezować tylko i pacjenta trzymać w jakimś tam usztywnieniu. Ja niestety widziałem pacjentów po takim leczeniu i to nie były dobre wyniki. Mhm. Może mam pecha, bo większość teoretycznie według prac tych, tych pacjentów wygaja się dobrze. Ja doświadczenia osobiste nigdy tego nie zrobiłem, nie czułem tego nigdy, żeby to było dobre dla pacjentów, raczej szycie czy przez skórne, czy, czy na otwarto. Na pewno na otwarto zawsze u sportowca. Natomiast te leczy, to leczenie zachowawcze trochę chyba wynika z braku możliwości czasowych po prostu z operowania wszystkich gdzieś tam się szuka. Ja widziałem młodych ludzi z no bez ścięgna Achillesa po kilku tygodniach to jest koszmar. Bo operowanie takiego człowieka po, po długim czasie od zerwania na no, rewizja, no, rewizja graft, wyniki tego potem o,
0: duży zabieg, duże koszty i no no, ciężka sprawa. Przy, przy tej przezskórnej też wydaje mi się, że do, dużym plusem jest e, brak powikłań gdzieś tam skórnych, no bo to w się jednak się bardzo często zdarza. To jest słabo ukrwiona tak. okolica, przynajmniej ta od 2 do 6 centymetrów od zapiętywego. Ge generalnie,
1: no. generalnie tak do, dobrze ukrwiona, jak jest zapalenie, a <śmiech> źle ukrwiona, <śmiech> jak
0: jest zerwanie. To jest jakby hit.
1: Problem, problem jest taki, że duża część populacji jeszcze pali papierosy. O, tak. No i to jest koszmar dla chilesa. bo ci ludzie, którzy palą, to w ogóle najlepiej ich nie operować, bo to się potem źle goi.
0: I ta metoda przez skórę rzeczywiście jest fajna. Zdecydowanie. Małe Ale dziurki. To mam z takich świeżych, bo wczoraj też miałem mm -hmm. to właśnie na tym webinarze, że ponad 50%, no to akurat badania były przy alkoholu i przy papierosach, no to jest 50% przynajmniej gorsze gojenie. To no. jest gigantyczny wpływ. 50%. Naprawdę, to, to, to niesamowite. To ta neowaskularyzacja, która nie zachodzi ze względu na właśnie toksyny z papierosów jest po prostu kolosalna. Także tutaj uczulamy pacjentów od razu, Bardzo. Że nawet przy zwykłych uszkodzeniach, skręceniach, czy, czy gdzieś tam urazach, czy przed operacjami, no to badania pokazują, że przynajmniej 4 tygodnie przed zabiegiem operacyjnym planowanym tak. to rzucenie papierosów i odstawienie alkoholu jest jednym z kluczowych czynników, żeby te tkanki się goiły naprawdę dobrze. 100% zgadzam się. Twoim zdaniem, skąd ta gigantyczna rozbieżność w protokołach pooperacyjnych po Achillesie? No bo to ja prześledziłem naprawdę mocno literaturę Achillesa, ostatnio miałem kilku pacjentów faktycznie po zerwaniu. No i te, ta rozbieżność w protokołach operacyjnych jest, jest kolosalna. No, od, od niestabilizowania wcale przez 8 tygodni w Łokarze do 4 tygodni w Łokarze, przez 12 tygodni w walkerze. No To, to jest, to jest miszmasz totalny. Totalne. My jako fizjoterapeuci nie jesteśmy w stanie się już trochę w tym odnaleźć, powiem I
1: ja się nie dziwię, bo, bo rzeczywiście dużo zależy od tego, kto jak zoperuje. Okay. No bo jeżeli ktoś ci da przeświat jakby 100% gwarancji, że on tak to zszył, że to stabilizowane było rewelacyjnie, śródoperacyjnie i rzeczywiście te nici, które tam założono, mocne nici, zakładamy jakieś tam, to nie będziemy mówić jakie, ale, ale nici, które dają poczucie, że będą to trzymać, dobra stabilizacja, no to nie widzę powodu do tego, żeby od wygojenia skóry zacząć w bucie z piętkami tego Achillesa obciążać. Mhm. No problem, oczywiście nie na maksa, nie robienie jakichś cudów, Natomiast, jeżeli mamy jakieś szycie przez skórę, no to boję się, że to obciążanie może od czwartego tygodnia w górę tak, ale wcześniej jest duże ryzyko, że to się rozejdzie i te, i te włókna się nie połapią. Taka ta terapia manualna, żeby rozbijać bliznę i tak dalej, w międzyczasie oczywiście tak, ale, ale pełne obciążanie absolutnie nie. Więc myślę, że tu jest rozbieżność w technikach operacyjnych i tego, co pacjent. Miał dokładnie i precyzyjnie zrobione, więc w takim zespole jak Ty pracujesz z doktorem słynarskim, mhm. jak pracuję ja z fizjoterapeutami tutaj, czy, czy czyli w Alab klinik, czy, czy w Mirai klinik, nie ma problemu. Natomiast jeżeli mamy pacjenta skądś nie do końca wiemy, co było zrobione, to zachowałbym teraz taki protokół jednak ograniczonego zaufania.
0: A jakie widzisz e, największe powikłania, no już e, pomijając zerwanie ponowne i pomijając te, te problemy skórne, jakie widzisz największe powikłania po tych kilku miesiącach, powiedzmy po Achillesie? No ten... to są niektóre badania, że gdzieś tam nie wraca ta siła mięśniowa łydki, ponieważ Achilles gdzieś tam jest za długi i e, no tak, nie, nie napina też... się tak, jak... No tak, to konia z powiedzmy. rzędem
1: temu, kto oceni jak tego Achillesa strzeli, żeby on był zszyty dobrze, mhm. tak? i żeby ta jego długość była odtworzona i żeby ten pacjent był zadowolony. propriocepcja jak ona się otworzy w takim ścięgnie, czy w ogóle się odtworzy, czy pacjent będzie czuł, że to jest jego ścięgno czy nie będzie powikłań jakichś nerwowych. Mój tata miał zszytego achillesa przez skórę i do tej pory nie czuje tej dużej części skóry, pomimo tam różnych rzeczy i zabiegów i wszystkiego. Oczywiście, że rehabilitacji nie miał żadnej, tak no, żeby nie mieć wątpliwości. bo to... Tak to, tak to jakiś czas temu jeszcze było niestety, że w ogóle świadomość była żadna na temat tych, tych spraw i pole magnetyczne, ultradźwięki były jako najwyższa forma fizjoterapii. Więc trudno mi powiedzieć na to, co jest najgorsze. Myślę, że i tak najgorsze są te dwie rzeczy, które, o których powiedziałeś. Okay. Natomiast tak to jest z tymi naszymi interwencjami, w ogóle urazami, że pewne rzeczy są nieodwracalne. To czasami mówimy pacjentom, że samo to najgorsze, co nastąpiło, to był moment urazu. Nie jakiegoś tam błędu lekarskiego, nie do końca zoptymalizowanej rehabilitacji, tylko tego, że w ogóle ten uraz
0: się wydarzył. Czyś zerwanie ścięgna, czy acela, czy czegokolwiek. I to jest problem. Teraz wiecie dlaczego powiedziałem, że to jest znienawidzona przeze mnie kontuzja, bo faktycznie dosyć ciężko się to leczy i, i te wyniki są różne. Nawet wyniki u naprawdę sportowców zawodowych. Tak. No, część z tych sportowców zawodowych po tak traumatycznym urazie, jak zerwanie Achillesa już po prostu nie wraca do takiego poziomu, w którym Nie czuje. Nie czuje, to, tak. to jest duża
1: kontuzja, dlatego nie warto ostrzykiwać Achillesów czymś innym niż... Znaczy PRP nie ostrzekiwać, nie ostrzekiwać, bo też nie warto, bo wiemy, że nie do końca działa. Ale nie ostrzekiwać żadnymi mieszankami sterydowymi czy innymi, no bo... Tak, wpływ na, na strukturę więzadła jest... Nie, zrywa się. to się, wiek, Nie wiem, to, to naprawdę statystyka jest... Myślę, że bliska, bliska 70-80%, że ten Achilles się zerwie. I to jest naprawdę niesamowite, że wszyscy ci pacjenci, którzy zrywają Achillesa, w dużej części takiej populacji ogólnej mieli podany lek
0: w okolicy ścięgna. Jest... Ja pisałem w 2009 roku licencjat zerwania ścięgna Achillesa i rehabilitacji po zerwaniu ścięgna Achillesa i już wtedy było bardzo, bardzo dużo e, informacji, artykułów o tym, żeby jednak nie ostrzykiwać tymi sterydami, a to się niestety jeszcze zdarza, no ale już świadomość dużo, Świadomość jest lepsza, lepsza jest
1: świadomość, pacjenci wiedzą, że dużo, dużo rzadziej oczywiście.
0: Pacjenci wiedzą, że, że,
1: że te blokady słynne to nie jest remedium na wszystko i że nie warto.
0: Okej, okay. chciałem jeszcze poruszyć temat USG mhm. wykonywanego przez fizjoterapeutów. No, bo Jeśli jesteśmy przy zerwaniu Achillesa, no to wiemy, że to USG jest tam niezbędne do tego, żeby dobrze planować tę rehabilitację i żeby monitorować w ogóle, co z tym Achillesem się dzieje. Jak oceniasz skuteczność albo jak oceniasz zasadność używania USG przez fizjoterapeutów? Bo ja jestem trochę, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale jestem trochę już, wydaje mi się, starą szkołą i mam do tego taki ambiwalentny stosunek. Nie jestem taki w 100% przekonany przekonany tego USG na salach rehabilitacji. Może ze strony ortopedów wygląda to inaczej, może ktoś mnie tam przekona. Ale no, na razie jestem nie przekonany 100%, może tak. Wiesz co jeszcze? Jedno, wrócę jeszcze z jedną rzeczą, a propos tego,
1: co mówiliśmy w poprzednim temacie, przepraszam, bo mm, mi przypomniała się jedna, jedna dygresja z jednego z wykładów. 100%, bliskie, bliska 100% satysfakcja pacjentów po podaniu kortykosteroidów w okolicach Achillesa według prac naukowych. <śmiech> tak. Efekt osiągnięty. Tak. No, bo była, była prezentacja, która oceniała TPRP i inne rzeczy, i to chyba nawet ktoś od Alfred Sona cytował. Że super skuteczność, no tylko olbrzymie powikłania. No to tak. też a propos czytania prac naukowych. Trzeba przeczytać, co w tej pracy jest, bo statystyki mówią super efekty. jak nie, Oczywiście w, tym, w tej pracy nie oceniano powikłań. Natomiast kortykosterydy w bólu samym tendinopatycznym działały rewelacyjnie. Natomiast to też a propos, taka dygresja a propos czytania i a propos analizowania
0: no tak, że boli mnie kolano zróbmy amputację powyżej, też nie będzie bolało nie przynajmniej mnie, nie kolano no nie, mniej więcej, <śmiech> nie wiem no
1: w tym wypadku można gdzieś tam iść z takimi daleko idącymi wnioskami rzeczywiście tak co do, co do USG w praktyce fizjoterapeutów jest mała dostępność do dobrej ultrasonografii narządów ruchu w zakresie lekarskiej więc ja, ja jakby dopóki krzywa uczenia będzie od zachowana na odpowiedniej pod, poziomie i ktoś zacznie oceniać te, tą ultrasonografię w fizjoterapii mając odpowiednią wiedzę jestem w pełni za, bo rzeczywiście jest tego za mało pacjenci potrzebują tej diagnostyki więc, chociaż też na początku byłem taki sceptycznie nastawiony, bo byłem nastawiony pod kątem tego, że rzeczywiście ja sam długo się uczyłem, żeby coś widzieć więc wiem jak długo się będzie uczył jeszcze ktoś inny kto, kto z tym USG na początku miał mniej do czynienia natomiast patrząc na takich ludzi jak Adam Michański na, na, na wielu fizjoterapeutów którzy naprawdę potrafią fantastycznie czytać anatomię ciała no to ultrasonografia może być rewelacyjnym narzędziem do pracy i do analizy tego, jak tkanka się rusza i do tego, żeby diagnozować pacjentów, którzy przychodzą. No bo często jest tak, że chociażby wspomniany przez, przez nas w skręcenie stawu skokowego trafia na początku do fizji, a nie do doktora. To prawda. I można w ten sposób, przykładając sobie głowicę, zdiagnozować pacjenta i zobaczyć, czy ten więzozors jest cały. Czy ten ATFL jest cały, czy kostka boczna nie jest złamana? To też się często zdarza, że się wydaje, że jest skręcenie, a okazuje się, że jest złamana kostka mhm. boczna, czy przyśrodkowa, czy tylna krawędź, czy uszkodzony Achilles, bo to też niby proste do diagnostyki, a tu się okazuje, że nie do końca, bo 50% włókien na przykład jest zerwane, bo ktoś miał uraz bezpośredni i w ten sposób zerwał tego Achillesa częściowo i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jestem zwolennikiem wysokiej jakości usług które świadczą ludzie z doświadczeniem. Więc jeżeli fizjoterapeuci znają anatomię, znają ją lepiej niż nie jeden ortopeda, bo palpują więcej niż, niż, niż lekarze, no to nie widzę powodu do tego, żeby mając doświadczenie, chodząc na różne kursy na dobrej jakości, byle jakoś wszędzie niestety jest zła i nie popłaca. Natomiast to jest na pewno metoda, która, która jest fajna, która się będzie rozwijać. Myślę, że w Polsce tak jak w Hiszpanii będzie się rozwijać dość dynamicznie. Także. A wracając
0: już do dobrej jakości, e, taka znowu mała dygresja, może techniczna. Jak oceniasz te mobilne USG? Masz z tym jakiekolwiek doświadczenia?
1: Mam i to też jest tak, ja pracowałem na takim USG, które było transportowalne przez długi czas. Teraz, teraz już mam w taki stacjonarny kombajn, który jest, jest duży. I, Potwierdzam, no i jest, stoi obok. Jest, jest rzeczywiście, no, no jest to duży skok jakościowy względem Szczególnie w zakresie obrazowania i Dopplera, tak? no bo Doppler w tych dużych aparatach jest dużo lepszy i rzeczywiście to przekrwienie tkanek można zbadać naprawdę przyzwoicie, natomiast te aparaty małe wcale nie są takie złe. To mhm. jest kwestia inwestycji na poziomie... No pewnie powyżej 30 tysięcy, tak żeby już nie było byle jak, ale, ale 40 tysięcy wystarczy do tego, żeby mieć naprawdę przyzwoity aparat. Teraz pewnie ceny trochę wzrosły, więc pewnie może być trochę więcej, ale, ale generalnie to są aparaty, które, które są dobre i są producenci no, w głównej mierze chińscy, ale naprawdę te aparaty nie są, nie są złe i
0: można na, na nich zbudować całkiem niezłą diagnostykę. Tym bardziej, że myślę, że na potrzeby fizjoterapii, fizjoterapii to absolutnie może wystarczające być...
1: Zagłębianie się w jakieś takie rzeczy bardzo, bardzo niewielkie i szukanie takich
0: rzeczy bardzo specyficznych Zostawmy radiologom no jasne, to jest, i oni to dla się nas, tym zajmują. Ma być dla nas dodatek do diagnostyki, a nie, nie tak jest. podstawa tak. naszej diagnostyki i działanie takie stricte. Także ja jestem się.
1: za, ale mówię bardzo dużo samokrytyki i, i wtedy jesteśmy w stanie dojść do, 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 do dobrej diagnostyki. No i trzeba ją potwierdzić potem, No, bo jeżeli są wątpliwości, Oczywiście. to czy, czy zrobić rezonans, czy wysłać do kogoś, kto tą diagnostyką zajmuje się od wielu lat i, i robi to na co dzień. Także to...
0: Ja tutaj, jeśli chodzi o, o staw skokowy, czy to Achillesa, czy, czy skręcenia stawu skokowego, to jestem też taki mocno zachowawczy pod tym względem, że jednak wolę odesłać do ortopedy, który zleca dalej badania diagnostyczne, czy to będzie rezonans, czy, czy USG, czy cokolwiek innego i sam raczej tutaj nie proponuję pacjentowi, chyba, że mam jakąś bardzo, bardzo dużą pewność, że absolutnie będzie to niezbędne, to, to tak. To, to, to proponuję, żeby zrobił jakieś tam konkretne badania, ale, ale warto to jednak skonsultować przynajmniej, nawet jeśli nie wysłać pacjenta do lekarza, tak. to skonsultować to z, z lekarzem, który oceni, bo czasami jednak przestrzeliwujemy jako fizjoterapeuci z tymi badaniami, które możemy zrobić bez skierowania, a tak naprawdę nie musi pacjent tych badań mieć, żebyśmy coś zdiagnozowali nawet nie my, ale ortopedzi, z którymi gdzieś tam problem. będą się dalej konsultować, więc po, po co po prostu narażać pacjenta na jakieś dodatkowe koszty, jeśli można to sprecyzować wcześniej i, i polecam też się tym zająć. E, świetnie, mamy tego Achillesa, mamy skręcenie stawu skokowego. Jeszcze jeden problem, który chciałem poruszyć, który dosyć często się zdarza, głównie u gdzieś tam sportowców amatorskich i zawodowych, czyli problem rozciągna podeszwowego. I jakie mamy możliwości aktualnie leczenia takiego problemu, jeśli chodzi o ortopedię? Piłka do golfa. <głos> Rolowanie tutaj. Nie. Michał Dachowski, pozdrawiamy. Tak, tak. Nie,
1: Ale to, właśnie piłka do rolowania jest zła, bo ona jest za duża. To jest naprawdę To, to kiedyś w jakiejś rozmowie... Dobra, to mówiłem, sorry to... Michał, nie. Nie, sorry Michał. Mógł się zacząć piłki do golfa sprzedawać. Nie, myślę, że piłka do golfa jest mała, twarda i dość prosta do dostania. Do, 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 do i ona rzeczywiście to rozsięgną, jakbyśmy tak sobie popatrzyli anatomicznie, jak ona wygląda, no to piłka do rolowania, no nie wejdzie na, na tą strukturę, tak? Czyli ona Noty. nie rozbije i nie rozciągnie, nie, nie, nie zrobi nic tam z niej. Taka, taka piłka, która ma, nie wiem, średnicę 8 cm. Natomiast taka piłka mała, 3-4 cm, już wtedy może coś tam te włókna trochę porozbijać, i duża część tych pacjentów takich z generalnej populacji na piłce do golfa jest w stanie te problemy sobie regularnie. Pracując, no rozpracować. Natomiast na pewno optimal loading. No bo rozsięg nie boli, dlatego że, że samo jest problematyczne. No tak, sam, samo z siebie się nie Łańcuch zapaliło. mięśniowy, który pracuje, czyli mięsień brzuchaty, łydki. Mięśnie krótkie stopy nie mają tutaj według mnie jakiegoś kolosalnego znaczenia. Natomiast stopa wydrążona, stopa z wysokim łukiem jest generalnie stopą problematyczną. Więc jeżeli przychodzi do nas pacjent, który ma wysoki łuk i widzimy, że przeciąża piętę i przodostopie no to szansa na, na łatwe wyleczenie tego rozciągnięcia no wcale nie jest taka
0: duża. Mhm. Rozumiem, że leczenie biologiczne podobnie jak w, w entezopatiach, tendinopatiach, masz jakieś doświadczenie? Jak, jak nie, działa? Nigdy Czy pozytywne efekty? Nie,
1: nigdy nie miałem jakichś wielkich... Ja mam paru pacjentów ostrzykniętych w geście rozpaczy okay. osoczem, bo stwierdzałem, że nigdy nie jest to leczenie, które z, za, co, do, co do zasady samo nie ma być, z wyboru. Nie jest leczeniem z wyboru. Dla mnie jest, leczenie z wyboru jest razowo fala uderzeniowa, która w dużej części przypadków pomaga i fajnie to rozcięgno, strukturalnie rozbija. No tam przekwienie bierne się po prostu robi i pacjent, który jest stłuczony, nie mówiąc na kwaśne jabłko, tą falą uderzeniową generuje jakiś tam rodzaj gojenia. Wkładki u tych pacjentów, którzy mają wysokie podbicie rzeczywiście są pewnym rozwiązaniem, bo wtedy ta relaksacja tego rozcięgna jest całkiem niezła. Rola, rolowanie wspomniane, żeby już tak nie, nie deprecjonować roli Michała w tutaj edukacji społeczeństwa jest, jest też na pewno fajne, bo, bo duża część tych pacjentów rzeczywiście tą łydkę ma mocno spiętą i, i tam to przeciążenie mechaniczne na pewno jest też duże. Natomiast na kortykosteroidy, nie wiem, to jest problem taki, że przychodzą pacjenci, którzy się szukają piątego, szóstego czy fizjo czy ortopedy no to i się mają cztery iniekcje sterydowe, które nie pomagają. No to, mhm. to do zasady powinna to zwalczyć. Statystyka yy, na pewno w publikacjach jest bardzo dobra. Natomiast to nie jest aż tak groźne jak, jak podawanie tego sterydów w okolicy Achillesa, bo szansa na, na pęknięcie czy rozwanie rozciągna jest bardzo niewielka. A dużej grupie populacyjnej rzeczywiście to pomaga. no To jest tanie. Tak? Mhm. czyli bardzo dostępne i pacjenci mogą to sobie zafundować. Ja co do zasady nie lubię serię, bo, bo uważam, że to nie na tym nasze leczenie powinno polegać, raczej powinniśmy stymulować gojenie naturalne, a nie... A no to nie... wiadomo, że to leczenie skutków nie
0: przyczyn tutaj. Myślę, tak, tam... no
1: ale, ale jest duża grupa pacjentów, które rzeczywiście dostaje jeden strzał i Zgadam jest się. cudowne ozdrowienie jest i jest nie. super. Więc... Nie mam do końca zdania. My staramy się, my staramy się tutaj w Alab Clinic robić tak, żeby jeżeli fala uderzeniowa nie pomaga, no to wtedy idziemy tym protokołem elektrolizy przez skórne i to rozcięgno stymulujemy i rzeczywiście nawet na te wikłające się rozcięgna, to jest metoda, która zmieniła w ogóle postać. I takie włókniaki, nawet mieliśmy kiedyś pacjentkę po, po wycięciu jakiejś zmiany z rozcięgna podeszwowego, która pooperacyjnie miała bardzo duże dolegliwości i na elektrolizie przez poszło to bardzo ładnie i to, to zgrubienie na rozcięgnie się wyeliminowało, nie było go, więc tutaj i optimal loading i zawsze ta terapia jest mieszana trochę pewnie gdzieś tam nie wiemy, w który, które z tych czynników najbardziej działa. Natomiast wydaje się, że ta, dla mi, miejsce dla elektrolizy przeskórnej jest w medycynie, w naszej dział, działce rehabilitacyjnej. Się okaże, tak jak Adam ostatnio napisał, co się, co się okaże po 10 latach. No tak. Na co i czy w ogóle? Trzeba będzie to porównać po, pewnie z zwykłą, zwykłym igłowaniem, czyli wkuwać igłę pod kontrolą ultrasonografu, zostawić ją, porównać z elektrolizą przeskórną i wtedy będziemy mieli obiektywne dane do tego, żeby, żeby powiedzieć, czy ta metoda jest skuteczna, czy nie. Myślę, że jest dla niej miejsce. Więc... No i
0: ja, ja przez skórną elektrolizę też oceniam dobrze. Nie jest to co prawda moje leczenie z wyboru, bo ja zazwyczaj faktycznie zaczynam od tego optimal loading i, i pracy na tkankach. To co mogę poprawić sam, to staram się poprawić sam, no, ale mieliśmy też wspólnych pacjentów, gdzie tak. gdzieś tam, tam przez skórną elektrolizę włączaliśmy, czy to w entezopatiach, czy w tendinopatiach. I to faktycznie fajnie fajnie wsparło leczenie, więc ja to też. Dobre wsparcie leczenia, tak, zgadzam się. Chociaż nadal e, wolę wysłać pacjenta do ortopedy niż do fizjoterapeuty na przez skórną elektrolizę. Nie wiem dlaczego, ale może to jest tylko moje gdzieś tam. E, Ograniczenia nie, tak. może, nie możemy robić wszystkiego, to jest problem nasz. No właśnie to, to mnie też przekonuje. No jednak jeśli mam e, zaufanego lekarza w, w, w twojej postaci, który wykonuje to USG bardzo często i, i robi to praktycznie codziennie, a mam fizjoterapeutę, który robi to od święta, no to, to jednak no ta krzywa nauczania jest długa i wolę jednak. Tak, bo nam, nam, nam w zespole zdarza
1: się życie. dość często kuć razem, tak? Czyli mhm. jeżeli
0: mamy coś trudnego.
1: Ja wiem, że elektroliza przeskórna jest do zrobienia w jakimś specyficznym rejonie no. albo w specyficzne miejsce, wyinteresuje mnie na czy na jakaś nadżerka kostna czy, czy, czy że entezopatia specyficzna, to rzeczywiście pierwszą aplikację robimy razem, potem fizję robią to sami, no bo inaczej się nie nauczymy wszyscy pracować efektywnie. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście krzywa uczenia w jest
0: dość długa. Jasne. Bardzo dziękuję Ci za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie. Pytanie, które zawsze zadaję wszystkim moim gościom. Na sam koniec. Nie przygotowałem Czyli, się. Ale... <głosy> 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 Czyli jeśli nie ortopedia, to co? Kim mógłbyś być, jeśli nie zostałbyś lekarzem o specjalizacji ortopedii? Ja chciałem być
1: architektem kiedyś. O. Bo mi się podoba w ogóle architektura. I lubię patrzeć na budynki, lubię zwiedzać, uwielbiam Nowy Jork, więc to, to jest dziś tam temat, który... nigdy nie miałem jakiegoś wielkiego talentu rysowniczego, więc pewnie to było nierealne. Ale nie teraz... rozwijałeś
0: nigdy w tym kierunku? Jakiś
1: ja, jak miałem, nie wiem, 8-9 lat, to coś tam malowałem, coś wisi w domu e, u moich rodziców do tej pory, ale, ale, ale to nie była jakaś spektakularna e, kariera e, malarska. Natomiast nie, no to, to jest coś, co mnie pasjonowało zawsze. Uwielbiam jeść, więc tak jak ty mogę no, zwiedzać tak. i, gastroturystyka i, i gastroturystyka. Uwielbiam podróżować, więc to są rzeczy, które gdzieś tam mnie cieszą. Natomiast chyba ta medycyna to wyszła. Pod względem za, samozadowolenia z tego, co się robi pracy z ludźmi to jest, coś, co, coś, co daje dużo satysfakcji. Tak jak i fizjo, tak jak i ortopedał lekarzom. to myślę, że to. I to jest... chyba
0: naj, najważniejsze, bardzo się cieszę i w sumie fajnie, było, bo przynajmniej my jako fizjoterapeuci mamy też fajnych ortopedów do współpracy, którzy, którzy gdzieś tam doceniają naszą wspólną pracę i zauważają tą fizjoterapię, to jest bardzo ważna. Nie myślę, że my trzeba, wszyscy wiemy, że ty to robisz. To takie cukrzenie na sam koniec, Aha. ale spoko. A przy okazji niesamowite jest jak dziwne i jak niespodziewane są odpowiedzi na to pytanie. <śmiech> Od no. dietetyków, przez mechaników, przez kucharzy do architektów. <śmiech> no. <śmiech> Naprawdę, to jest zadziwiające, ale fajnie, fajnie. Każdy z nas jest trochę inny i co innego go interesuje i tak, tak. powinno być. Jeszcze raz bardzo dziękuję ja za dziękuję to, że za przyjąłeś moje zaproszenie i mam nadzieję, że to nie była ostatnia rozmowa. Na pewno nie ostatnia rozmowa gdzieś tam w kuluarach, a to na może okaże się, że gdzieś w następnych odcinkach albo u Ciebie, albo u mnie się spotkamy i, Super. i, i pogadamy jeszcze raz nie o, nie o jednym temacie, a o wielu. Dzięki. To był 21 odcinek rozmów fizjologicznych Kuba Jabłoński. Zapraszam już teraz na następne odcinki. Dziękujemy. Dzięki. To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologika Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.